0: Du känner dig redo? men Då kör vi. Hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringsbånden, jag heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Håll. Tillsammans försöker vi åstadkomma en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vinterturer och kanske lite klättring Så låt oss vara din knarrande känga i
1: skarsnön Så Lukas, nu sitter vi här igen, hur står det till? Jo men det är riktigt bra, det är eh, fint väder ute, vi har, eh, äntligen har vintern kommit på riktigt och eh, man kan njuta av att vara ute igen då.
0: Sen så sitter vi å andra sidan här och spelar in precis när det verkar slå om i
1: vädret och, och gå mot lite mer blidväder och varmare temperaturer. Jag väljer att inte sitta på det här rapporten så att jag bara lever i okunskapen här. Ja, men
0: det, är, det, är nog det, det är nog det bästa att göra och hoppas på att den här snön åtminstone överlever till julafton. För att nu, vi spelar in det här avsnittet lite i förväg för vi tänker oss att vi ska kunna ta det lite lugnt i början av januari och sådär så att nu sitter vi här den 17 december och spelar in i förväg det här avsnittet så att vi hoppas ju just nu på en, på en vit jul och förhoppningsvis för mig i alla fall som ska ut och, och, och äventyra lite i helgerna tänkte jag så, så hoppas jag ju verkligen på att snön och isen och sådär finns kvar
1: det gör jag också, jag ska också ut och äventyra så jag håller verkligen tummarna för att temperaturen håller sig under nollan och ett snön ligger kvar men skulle inte ut till Skåne Nej, nej, nej. Jag ska inte skåna. Jag ska upp till Dalarna. Jag ska upp till Dalarna? Ja. Ah,
0: har det ändrats? Var det, inte, var det inte det planen från början?
1: Nej, planen har alltid varit att åka upp till, till min sambollsföräldrar i, i Dalarna. Ah, okej, ah, okej. Okay.
0: Ah, okay, okay. ah, då, då har jag missförstått. Nä. Jag fick eh, lyssna och lära sig något nytt. Ja. Det är fantastiskt. Jag vill slänga ut en shoutout till våra nu. 57 följare på Instagram våra eldsjälar ja, Tack det så är mycket. fantastiskt Ja, precis. Det är ett första steg mot att såklart föra storsjölens topp in i Sverige. Ett första steg på den vägen. Om vi gångrar det här med eller om vi får nu 1000 följare i veckan, då kommer vi ha 52
1: 000, 57 följare <laughs> om mm. ett år. Det är en ambitiös plan, jag tror ja, på den. Vad har vi gjort sen sist egentligen? Ja, vi eh, nämnde ju i ett tidigare avsnitt här att vi skulle upp till Abisko och eh, klättra lite is. Och eh, det har vi gjort och är nu tillbaka igen. Ja. Det var ju en, en riktigt bra resa. Man kan ju inte säga något annat än det. Vi hade en ofantlig tur med, med vädret och eh, det fanns mycket is och inte för mycket snö. Gjorde du något eh, spektakulärt i Abisko, Anton?
0: En dag så var jag ute och fotade. Jag håller på att skriva en bok om isklättring i Sverige. Så jag var ute och fotade för den. Eh, och och vet att ni fick ett alldeles utmärkt äventyr den dagen. Jajamän. Men sen så var vi också ute på ett äventyr tillsammans. Och sen en, en dag då vi klättrade lite vid ja, sidan av vägen. Men det är inte ja. det, är inte det liksom mest spektakulära så. Nej men det är inte. Men det är väldigt bra så att värma upp och komma igång. Ja, absolut. Vi, vi klättrade ju Rittan Gira. Om jag kan uttala namnet korrekt. Vilket är en så en som rinner ner för... Lokta?
1: Nej, Noja.
0: Noja, mm. precis. Så den är för Noja, precis, eh, precis en liten bit från Abysgå. Man, man ser den här bäckravinen från ABS. Och den går upp
1: ungefär där, där liften upp till den här Aurora-stationen ligger. Det var en, en lång och härlig dag. Det är ju en, eh, det är nästan som en vandring delar av vägen. Och lite då och då så dyker det upp små, små isgrejer som man får klättra förbi. Så det var en riktigt härlig dag, dag ute. Jo, precis. Men det är ändå som vandring att... Eh, Ska man inte
0: gå på stigen utan gå på isen så behöver man ju åtminstone bra broddar. Ja, och vattentäta skor, alltså ja, vatten. ja, ja. det rinner vatten. Det var ju ganska blött. Det, det här är ju såklart sannolikt en is där det ganska mycket, även, även om det blir väldigt, väldigt, väldigt kallt. Men nu hade det ju, veckan innan vi kom dit så hade det varit ganska varmt, och sen så veckan du var där, då var det ju ja, men runt minus tio kanske. Ja, ungefär. Och, ja, och det, det kändes ju ändå... I den av vatten så, så kändes det ju ändå förhållandevis varmt. Ja,
1: det var ju väldigt torrt i luften. Så att det, var ju, det var ju inte alls kallt. Det var nästan kallare när man kom hem sen till Stockholm. Det var här fuktigt. Och sen några minusskador. Det var fris mer.
0: Men det, det var ju... Ja, det var en fantastisk fin, fin klättertur. Och vi, vi, den, den avslutades ju på ett, på ett intressant sätt. Dels både klättringsmässigt. klätteringsmässigt, det var liksom ett lite spännande avslut. Mm. Och så, så sprang vi på ett djur-
1: Ja, vi i stort sett gick rakt in i en elg när vi är på väg ner. Så föreställa här, det är mörkt. Solen har, har gått ner eh, och vi står med pannlamporna på väg ner. Vi går i, i skidbacken från den här liftstationen ner. Och så går vi igenom en liten buskage. Och eh, plötsligt så står vi eh, 30 eller 50 centimeter från en riktigt stor elg. Det var eh, mm, respektingivande. Precis, så hade den inte tittat på oss då hade vi...
0: Troligtvis fortsatt tills vi liksom såg pälsen. Ja. Men nu, nu var det ju ögonen som blänkte så att den liksom... Ja.
1: Jag tror i alla fall att förhoppningsvis Alien hade nog sett oss ganska ja. långt innan ja. med våra ja. stora pannlampor. Så den var förhoppningsvis inte så röd.
0: Nej, Nej den, den stod ju still. Tittade ja. på oss lite och sen så verkar den skita i oss. Så då ja. kunde vi gå vidare. Ja. Men det var ändå, det var ändå en, en stund fylld av spänning där när man, när man sådär, ja ah, hur kommer den reagera? Ja. Du eh, drömde ju om att få se lite Norrsken. Hur ja, det? ja, precis. Det gick ju fantastiskt. Nu har jag sett, jag tror, Norrsken tre gånger, men räknar rätt. För det var ju i princip varje kväll när vi var uppe där. Ja. Så jag tror att åtminstone tre av kvällarna var ut ute och kikade. Och en av dagarna så var ju vi, några som tog en bil ner till, ner till Torneträsk, ställde oss i stranden där. Ja, och så precis. fotade jag lite och sådär, så det var ju... Det var ju riktigt, riktigt fint.
1: Ja, det var fantastiskt. Det var det mesta jag har upplevt hittills. Ja. Det var ja, riktigt vackert och imponerande. Man förstår varför det är en, en norskens mecka det här. Ja, eh, om det är så ofta, då, då står jag varför man åker dit.
0: Det så. Jag har ju aldrig sett så lite bofasta och så mycket turister på en och samma plats. Ja, nej. Det är sannoliken mycket människor där. Uppe. Ja, det, går, det går liksom två... två bofasta människor på tio turister åtminstone. Nej, <laughs> ja. Ja, men också att det var så otroligt mycket ja, men, folk från Asien, ja, Indien ja. till exempel, som vi hade på tåget i vår Ja, land. Vi,
1: vi, vi träffade ganska många på, på tåget vägen upp och alla var liksom jägare efter Norrsken. Ja. Och de måste ju ha haft en toppen, toppen, toppen helg verkligen. Ja. Alla, alla drömmarna införlivades.
0: Jo, precis. Nej, ja, men det är Ja, det, var ändå, det var ändå intressant, jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så mycket, så mycket utländska turister eh, och det pekar väl verkligen på vilken fantastiskt bra plats det här är för att se Norrsken eh, och eh, ja, men också att det är känt ute i världen ja. att det är hit man ska åka, liksom, att det är inte bara folk från, folk från södra Sverige som åker upp ut, det är folk som flyger dit och tar nattåg mm.
1: sen. Ja, jag tänker, tänker att många flyger till Arlanda och kanske tar tåget därifrån. Ja, precis. Vice versa.
0: Du kan ju flyga till någon flygplats efter kusten. Men jag vet ja. inte vad, vad... Du måste ju ändå byta och sen ta tåg så att du känner nog varken så mycket tid eller pengar på att göra så. Nej. Eh, nej, men så att det var, det var en... Ja, men du måste ju ändå berätta lite om vad ni, vad ni gjorde dag två där.
1: Ja, den här dagen Anton var ute och... Nej, men du, du förresten, vi missade min fadäs. Ja. <laughs> Jag var lite lätt besviken på Anton. Ja, ja. Vi, vi kommer ut till där den här bäckfråran startar och jag tänker att här, här ser vi isens, Vi börjar klä på oss alla, alla grejer. Och så packar vi upp allting och alla selar och grejer. Och så andrar jag i sin väska bara fan jag har inga isgruva med mig. Och tittar på honom och bara nej men du du skämtar va? <laughs> Nej, det, det gjorde han inte. Nej. Jag hade så här, på morgonen där, vi pratade om det här. Och Anton bara, nej, men jag tar alla iskruvar så lämnar dina hemma, Lucas. Ja, men då gör jag det. Så, men, men jag tänker, ja, jag tar nog med mig några ändå. Jag sätter med fyra stycken. Och då var de vi hade på hela dagen. Ja, och i normalfallet
0: så kanske, ja men det kan vara bra. Det är, det är väl gött att ha så här mellan, mellan 11 och 14 stycken. Beroende på vad det är för typ av, av ledman klättrar. Och nej, vi hade fyra. Men det här var ju en led där det faktiskt funkade ganska bra Som typ var
1: Ja, vi var ju inte tvungna att vända Det hade, ju, det hade ju verkligen kunnat vara så att det inte ja. hade gått liksom. men, äh,
0: det funkade helt okej okay. ja. Jag kände inte att det, det begränsade vår fart heller Annars kan det vara så att det tar väldigt mycket mer tid För att man har så få men, men här så, ja, så... Ja, Snarare tvärtom, då, att vi bara gick på Ja, precis, precis. Vi, vi, vi drog ner på säkerheten istället ja. Det gick
1: fort istället men ja. nej, det, var, det var snällt Det, var ja. snällt. det gick på
0: Ja, men så, så var det ju. Och sen så drog jag ut och fotade nästa dag och du hittade på något annat.
1: Mm. Vi eh, tittade ut en, en annan is som låg lite längre ner, eh, eller lite längre bort ifrån ab eh, vi, eh, var, vi var tre stycken som skulle klättra tillsammans. Och eh, den här isen så går man liksom upp längs från vägen så går man upp på en ganska brann bergsida, täckt med snö. Och kommer vi upp till sen, väldrar uppe, så ser vi att det är en, en ganska stort och ganska brant. Vilket är väldigt roligt, för det var det vi letade efter. Vi har med oss ett rep, såklart, eh, som vi har lånat av... Eh, en Eller en av, en av dem jag klättrade med hade lånat det här repet av en annan kompis. Det var ett hyfsat gammalt rep, så där, men, men ändå eh, ett, ett rejält och, och fint rep. Så. <laughs> 70 meter långt var det också. Så att det är ett långt rep. Mm. Eh, vi, vi klättrar hela dagen. Det går superfint. Eh, och lagom till att vi ska ta oss ner så har eh, solen har gått ner. Eller ja, den går ju aldrig riktigt upp. Men, men, men det har blivit mörkt i alla fall. Och eh, på sista, sista när vi ska fira oss ner för, för isen, så, eh, så är jag sist ut. Och jag ser att eh, vi har trätt repet in genom isen. Det är så man tar sig ner utan att lämna någonting. Och det rinner också en hel del vatten över repet och ner i de här hålen där vi har trätt in repet. Det var nog så att ingen tänkte på det när vi satte dit det. Och jag var själv kvar där uppe när jag ser att det här är inte så bra. Och känner lite på det. Det har ju fullständigt frust fast i isen. Perfekt! Så jag står där och så, ah nej, det här är inte så bra. Men jag inser också att mina kompisar de har ju firat ner med all utrustning. Så jag har ju ingenting kvar så jag kan inte flytta. kan inte flytta repet. Och det är ju ett, ett rookie mistake kan man ju säga. Men jag lyckas dra loss det lite grann så att jag känner att ah, okej okay, det sitter inte fast. Men det är ändå 70 meter firning så att det kommer att ta mig en halv minut att ta mig ner. Och antagligen så hinner det frysa fast igen. Och precis det här händer. Så att när jag har tagit mig ner för, för repet. Och vi ska få ta med oss det ner. Och inte lämna det. Då sitter det helt fast. Och jag tror vi stod, drog i det i. Ja, 40 minuter. En timme. Men till, till fjärves. För vi får inte ner repet. Och det är ju ganska mörkt. Och det är ingen som är sugen på att. Klättra upp 70 meter längs repet. Så vi, vi vi lämnade det. Ja. Och det här har vi fått mycket skit för.
0: <laughs> ja, skit och skit men det är kul att, eller liksom, det är kul att prata om det. Mm. Uh, och det jag, jag fick ju, jag satt ju i, i bilen när det, när det här inträffade och en av dem som som uh, då stod klättra med han ringde mig i liksom, uh, panik och sa. Oh, Anton har du någon idé vad vi kan göra? <laughs> Så jag sa det, ja det, det sannolikt får ni klättra. <laughs> ja. Sen så, sen så åkte jag till Abusco, till eh, vad heter det Mountain Lodge eh, bytte om, gick till Bastun hade det gött ja. och så stod ni där ute
1: och jobbade hårt mm, för jävligt dessutom ja, det var vad ska man säga ett, ett misstag man helst vill om, vi hade ju ändå eh, lite tur för att det är ju, det är ju man måste göra flera eh, förändringar för att ta sig ner och hade det där hänt eh, på en av dem längre upp då hade vi inte haft något val. Då hade vi varit tvungna att klättra upp igen. För att annars kommer man inte ner. Men det här var den sista. Så vi, vi, kunde, vi kunde lämna repet. Och det man
0: kan säga för den, den som blir lite orolig när den hör att vi har trätt repet genom isen. För att fira på det. Det, det, här, det här är ju vad ska man säga ett standardiserat tillvägagångssätt. Att man, man borrar två hål i isen som är ganska djupa. Som då... Går i kontakt med varandra så att man kan dra repet genom en, en ganska bra bit is Och det, mm. det, det håller för väldigt stora vikter Generellt kan man säga att de här repen De är, de är, de är testade för ja, runt två ton kan man väl säga Och det brukar vara så att isen Eller vad säger, repet ger sig före isen ja. Så att det, är liksom, det, är, det är rejäla säkerhetsmarginaler när man gör det här Så att ni inte tror att vi... vi Nej det är väl beprövat vi går inte runt och tar risker bara för skojskuld utan, utan när vi firar Så försöker vi ha extra till och med sådär Så att vi inte får ner repet istället
1: mm. Toppen Jag rekommenderar ja. ingen att, att lämna Repen det, det är också ett Det har ju då blivit skräp på fältet Och det är ju det sista man vill är ju att lämna skräp På fältet. Ja, Men det är nog en plats som just många besöker Så har lite tur kanske ja. kan släppa med mig ner
0: ja, Absolut Uh, nej, men så det, det var ju en, en, uh, Några fantastiskt fina dagar Träffade många nya människor Vi var väl en, en uh, nej, men Typ 30 pers 30 olika isklättrare mm. från runt om i Sverige Många från Stockholm men också många Norröverifrån, Umeå, Kiruna Och Göteborg Så, mm. så att uh, många Fina ljughistorier i bastun ja, Och sådär ja.
1: Det var roligt när vi kom tillbaka Från vår klättring så, uh... Det var ingen som var intresserad av att höra hur dagens klättring hade varit utan alla var bara intresserade om hur vi kunde gjort så fel som glömt repade, som och fått repet att fastna. Och sen var någon bara, bara hur var klättringen? Ja, det var ju toppen men det var ingen som intresserade intresserad av det. De ville bara ja, kritisera ja, vår ja, rephantering. Precis,
0: precis. Man får bjuda på sig själv lite. Ja, precis. precis som jag med skruvarna. Liksom. Ja. Det, det, alla har ju sin historia och dela med sig av därifrån. Så att. Vi kom hem och vintern liksom hade, ju, hade ju slagit till i Stockholm och lite här också. Vi fick, ju, vi fick ju det där snö och vädret här i början på november, men sen kom ju faktiskt kylan och vi fick mm. lite ny snö och framförallt is, så vi kunde isklättra här nere också. Ja, det är inte varje år det
1: Nej. det går att göra det, så det var väldigt roligt.
0: Ja, och framförallt så tidigt då för liksom innan julen. brukar ju januari vara den kallaste månaden
1: normalt, mm. men nu så
0: Jackpot, full Vi jackpot. Har rätt,
1: rätt kombination av lite tö och lite minusgrader. Ja. Så att det rinner.
0: Men vi tänkte ju i det här avsnittet inte prata så mycket vandring. Utan vi tänkte mer prata om förberedelserna till vandring. Eller framförallt vad som, vad som gör oss förberedda till vandring. Det vill säga vår utrustning. Vad man packar i ryggsäcken och har med sig. Ja, precis. Och framförallt vad det är vi använder för grejer. Ja. Som liksom är, är hyfsat aktuellt så... Ni ska nörda ner oss lite grann i, i, i prylar. Och vi kan väl säga det att det här blir ju kanske inte det, det stora utrustningsavsnittet. Utan vi tänker ju oss att vi kommer prata utrustning fler gånger. För det finns ju garanterat väldigt många människor som är väldigt sugna på att höra utrustningsnörderi. Mm. Och eh, det kommer vi säkert göra framöver också. Men vi tänkte att vi, vi börjar hemma och prata lite om vad vi, vad vi använder eh, i ryggsäcken och... och vad vi tycker är de viktigaste grejerna för oss just nu, i alla fall. Ja. Eh, vi tänkte att vi börja med The Big Four, eller hur? Jajamän. De stora
1: fyra. Mm. Det är då eh, de grej. de brukar kalla dem för de stora fyra för att det är de grejerna som väger mest. Och eh, det är man, där man kan spara in mest vikt också. Eh, och då är det helt enkelt eh, tältet, sovsäcken, liggunderlaget och ryggsäcken som blir de första fyra vi pratar om.
0: Precis, och det, det finns vissa också som pratar om de, de stora tre, och då pratar man om tält, eh, sovsäck och, eh, nu ska se, blir det ryggsäck då? Eller tält, sovsäck och liggunderlag kanske?
1: Jag vet det är svårt att vandra utan en ryggsäck.
0: Ja, Nej. precis, precis. Nej, men det, det är ju, det är man brukar prata om tre för tre. Tre kilo för, för tre grejer, och det ska vara de tre tyngsta, så ah. det borde ju vara tält, sovsäck och ryggsäck då som de tre tyngsta. Ah. Normalt sett, för liggunderlaget är ju normalt sett lättare än de de tre andra. Ja, det går i
1: alla fall att få riktigt lätta
0: och det, då pratar man om att då ska vara de tre tre tyngsta grejerna ska totalt väga färre än tre kilo och då kan man säga att det är liksom, det är det lättviksvandrarna pratar om och sen är man ultra light vandrare, då pratar man om kanske fyra för tre till och med, att man ska ha alla de här fyra grejerna då under tre kilo. Och då börjar man behöva vara liksom, kreativ och köpa lite specialgrejer.
1: Mm. Och vi kan säga att eh, jag har aldrig uppnått de här vikterna. Det är... Eh, jag tycker det är ganska svårt att mm. liksom, ha tillräckligt bra grejer för det här.
0: Jag, jag har gjort det eh, två gånger. Mm. Eh, dels på ett, ett lopp jag sprang, man var tvungen att vara ja, ja. Ha med sig tält och allt sånt där. Och bära med sig vikten under hela loppet. Så då skulle man springa sex mil och sedan tälta om man var tvungen att ha med sig någonting som kunde sägas vara ett tält. Ja. Och det skillnaden mellan tält och en bivack är att en tält har ju liksom någon typ av stång.
1: Okej, okay, det måste ha en stång. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Jag var
0: tvungen att få mitt tält godkänt. Och då, det var innan jag hade köpt ett Netflix tält för det har jag nu. Det tältet, det, då, då eh, moddade jag ihop en tältstång till en, en bivack- <laughs> så att jag fick en ställning inne inuti bevacken. Och det var ganska trevligt för att mig man hålla den i ansiktet liksom mm. också. Så att det var inte en helt dum idé. Så, och då eh, liksom min då tältbevack landade på så här 250 gram. Så det var, det, var det ganska... är extremt lätt mm. får man säga. Kanske inte så vindtåligt om man får gissa. Eller å andra sidan eh, extremt vindtåligt eh, för det är okej det är... Ja, okay, stängerna kanske ger sig, men bivacken är ju
1: kvar, det, då måste ju jag blåsa bort det är bara en påse Ja, ner i. Mm. precis. ska krypa ner precis.
0: men, men äh, tält då vad är det för tält du brukar ha med dig Lukas?
1: Jag har faktiskt ett tält som jag använder i stort sett till äh, året om, och äh, vi har ett Hilleberg Nallo äh, har vi det är, ett av de här, det är ett tält som är väldigt populärt tror jag. Och eh, framförallt är ju märket Hilleberg väldigt populärt. Ja.
0: Nallo känns ju som så här, Villa Vove,
1: Volvo Nallo. Ja. <laughs> liksom. det, det är ett tält som är det väger 1700 gram om man har det för eh, två personer. Vilket är jag skulle säga att det är den vanligaste storleken att man har. Och det är inte riktigt ett vintertält, men det funkar att ha. Det funkar ändå att ha mm. året om. Ja. Och det är super på, på hösten, men funkar även bara på sommaren.
0: Jag tänker på vintern, då kanske du gräver ner fronten lite så att det någon kommer in under om det plåser. Om det ja, blåser. precis. Då, ja. då gräver man
1: ju ner hela tältet. Precis.
0: Vad har du för tält, Anton? Jag har ett Hilleberg Janne. Mm. Det, det skulle jag säga är mitt, mitt, min tronkännare, liksom tältet som aldrig sviker mig. Det tält jag inte använder alltid på sommaren, jag ska jag liksom vara i... Lågfjällsträng eller inte i fjäll, då tar jag inte med det. För att det väger 2,8 kilo tror jag. Ja, det är ganska tungt. Ja. Men däremot, vinter eller högfjällsträng, och jag liksom det kan blåsa mycket och så sådär, eller regna mycket, eller, eller liksom bli lite stormigt. Då är det ju mitt to totalt. Och det har jag haft med mig i att med mig det. Vi helax i storm i. Ja, ni hörde ju liksom katastrofavsnittet som vi släppte nu senast. Då hade jag ett annat tält som vek sig direkt. Det här tältet har stått ut med liknande stormar utan problem. Man kan liksom få en godnatts sömn. Det låter ju såklart av vinden, men det, det kommer man inte ifrån. om Man inte liksom bygger ett tält av stål. <här> mm. <här> det, det vill man inte bära på. Stålplattor istället mm. för duk liksom, men... men det är, det är ju ett litet fort som är liksom gjort för att verkligen stå emot riktigt tuffa vindar och en, en kombination av ett tunnel och ett kupoltält kan man säga för att det är självstadgande men har en tunneltältsdesign så och, ja men det, det så nackdelen med det tältet det är just att det väger en del men, men för vinterturer så känner jag verkligen att jag har, jag har 100% liksom confidence i tältet, jag vet att om det blåser liksom extremt mycket skulle det vara liksom stormordning klass 3. Om man verkligen får problem när man är ute. Då vet jag att gräva ner det ordentligt, bygger en ordentlig snöval. Då kommer liksom det här tältet stå genom väldigt, väldigt mycket. Ja. Så att man, liksom har, man har goda marginaler. Och det tycker, jag, det tycker jag ändå är skönt när det är skarpt läge. På sommaren så har man ju så mycket mer handlingsutrymme att göra misstag eller få problem
1: än på vinteren. Ja. Och när vi har tittat på tält, det här är inte det, är inte det första tältet vi äger heller, så brukar vi ställa lite olika krav på det. Och man kan väl kolla på dels om det är gjort för att kunna stå upp i lite mer storm eller om det är gjort för att... ...var ett mer lättviktstält som man kanske använder i låglandsmiljöer... ...bland i skog där det blåser betydligt mindre. Men ska man ha någonting som klarar av att stå pall uppe på Karlfjället... ...där det inte finns någonting att ta skydd bakom... ...så skulle jag i alla fall vilja hävda att det är bra att ha ett ganska rejält tält. Som man vågar lita på. De
0: flesta tunneltält klarar ju väldigt starka vindar. och de är rätt uppsatta och i vindriktningen... Men sen, det är alltid svårt att veta... om ja, man kommer sömmar hålla? Kommer mm. liksom... Ja, men den här tältlinan... Som håller tältet här i, emot vinden... Kommer den hålla eh, för den här vindpåtryckningen? Och det är väl lite därför jag också väljer Hilleberg... För att jag vet att allting är kvalitetstestat. Ah. Allt eh, håller den extremt höga standarden. Medan väljer man ett billigare märke... Så är ju risken att ja, men, den här skarven släpper... Och så liksom, ja men det här tältet som egentligen klarar den här vinden eh, fallerar på grund av en, en svag punkt
1: eller så. Ja. Ja, vi har ju eh, provat det här tältet i rejält med vind, dessutom i, i fel riktning. Vi hade, <laughs> vi, hade, ja, men vi hade slagit upp det på en, på en sluttning och ja. det fanns liksom bara en riktning man kunde ställa det på. Det ja. var som en liten, ja. liten, liten, liten platå där det precis mm. fick plats ett tält och sen blåste det då ja, på tvärsen mot tältet liksom. Mm. Eh, och eh, vi... Lite, lite inhistoria, man vaknar ja. mitt i natten Av att tältet ligger Och trycker mot kroppen ja. på en liksom. ja. men, med lite, men Om man håller upp duken lite grann Och hjälper mm. tältet lite ja. så, så håller det utan problem Och det känns väldigt Det är väldigt skönt att veta att man kan lita på det När man ja. är en bit från någonstans Att ta skydd i ja. <laughs> Jag vet liksom.
0: Verkligen. Sen är det, det lyxiga med Nallo Är ju att man får en rejäl absid
1: Ja det har mycket plats för förvaring så man slipper ha sina grejer utanför tältet. Ja, det vill man ju verkligen undvika. Eller för den delen behöva sova med alla grejer runt ja, omkring en, det är alternativet. Då.
0: Mitt tält är ju lite mer minimalistiskt i utrymme. så. Mm. Det, har ju en, det har ju en absid som, som definitivt ja, men det räcker men det, man får ju inte det här komfort utrymmet som man får i ett nallo.
1: Nej. Nallot går ju eh, att laga mat i om ja. det är dåligt väder. Ja. Så tar man ner om man är två stycken så kan man ta ner in i tältet när man är i tältet mm. och så kan man laga mat om man har ett, ett hyfsat säkert kök i alla ja. fall så kan man liksom laga mat i tältet och det är ju otroligt skönt när det är busväder utanför mm. att slippa gå ut och bli blöt. Framförallt kanske på morgonen ska man äta frukost i tältet. Precis. Det är skönt.
0: Sen får jag får ju slänga in en disclaimer att tänk på att ha ordentlig med luftgenomströmning om du ska laga mat i tältet. Ja, man ska
1: ju då egentligen inte köra gaskök i tälten. Men, nej,
0: men ja, och ska man det så, mm. så var försiktiga. Jag vet inte hur det är, jag tror det är så dessutom att den här gasen som bildas, den är, den, om den är lite lättare än luft eller om den väger lika mycket som luft så att det är inte så att den sjunker. För det trodde jag först, att den, den sjunker. Liksom, så att man till exempel på vintern grävt en liksom kokgrop, så att säga, mm. ute i sin eh, absid, så tänkte jag, ja, men då är det ju lugnt. För då kommer ju det där, liksom, då kommer ju det, så den, den luften där syret är borta, den kommer liksom sjunka. Men så är det inte. Utan,
1: det är mer komplext. Ja, ja.
0: precis. Eh, så, att, så att man behöver ha god, sörja för god ventilation, som ja. det brukar stå. Ja,
1: jag tror, jag tror du sitter i, i Hillebergstälten, sitter det en den ståla men ja. det står att man inte får ha att man ska hålla open flames far from the Precis.
0: canvas. Och nu har vi ju slängt in en disclaimer ja. här så ja. att eh, inte ens amerikanska lyssnare kan Nej.
1: stämma oss här om vi får <laughs> dåliga råd. Sovsäck då? Mm. Jag har eh, två olika sovsäckar. Eh, en jag använder på vintern och hösten och en jag använder på sommaren. Båda är dun eh, och eh, den ena är då, ja, min sommarsäck är då lite, lite Lättare såklart Men jag har ändå en, en förkärlek För varma sovsäckar Så jag skulle säga att även min sommarsäck Är en sån som håller ner till 0 grader mm. Mm. Vad har du för något?
0: Jag använder två stycken marmot Båda dun. En är Marmot Phase 20 som Är man liksom ultralätt vandrare Så känner man igen den här För att det är en, en klassisk sovsäck Den är väldigt dyr det är en stor nackdel. Så det är en ganska stor investering. Men den väger så här 660 gram tror jag. Ja, lätt. Så, ja, så den väger väldigt lite och har en komforttemperatur. Den vanliga komforttemperaturen så att säga är på 0 grader eller minus 1. Och den här T-limit då, som då sägs ska vara för män. Mm. Men jag, min uppfattning är någonstans att ja, men en normal man... <går> jag säga, ligger nog någonstans emellan ja. amen, den vanliga komforttemperaturen och T-limmet. För jag, jag fryser om det går allt för nära där.
1: Ja, jag är också en, helt klart en, en kall person. Jag fryser ganska mycket på nätterna. På dagarna kan jag ha lite kläder på mig. Men när jag sover. Så jag går alltid på, på den riktiga komforttemperaturen. Eller då damernas komforttemperatur. Det är den, det är den jag tittar på när jag köper någonting. Liksom.
0: Den, den går ner till minus sju i alla fall. Och jag har, jag har nog sovit i den i minus fem. Mm. I alla fall, och jag brukar ja, men för vinterfjäll så funkar det jättebra. Jag tältat på 2000 meter med den. Och jag har sovit i åtminstone minus 5 med den. Och sen ja, med dunjacka och underställ. Ja, men jag tar ju på mig alla mina kläder då för att ha lite marginaler. Ja. Då funkar det ju väldigt bra.
1: Det här är alltså din vintersovsäck då. Nej, nej, det här nej, är min sommar sommar. Det är som sätt, till minus 7 ja, <laughs> ja, 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 min har också en telim ja. någonstans där. Precis. Men mm. komforten noll.
0: Mm. Jag har ju en. en Minus 18 då, marmot litium. Det är min, min normala vintersovsäck och sen har jag en vintersovsäck som är har komforttemperatur minus 36 tror jag. Det är kallt. Ja, precis. Och den är väl tänkt att ja, man ska jag till Himalaya eller sådär eller ja. Får jag få mig att göra vita bandet någon gång eller sådär så kan det vara bra att ha en. Framförallt det var, det var, det var 30% rabatt på den och jag tänkte att nej nu nu, nu kör vi. Eh, men annars det går ju också att kombinera mina mina två dunsålsäckar. Det är också ett alternativ.
1: Ja. Jag har ju, om du ska gå in på de lite mer specifika märkena. Så jag har en, en, en min vintersålsäck är en Marmot eh, Never Summer heter den. Mm. Den går ner till noll Fahrenheit så det är väl också minus 18 tror jag. Mm. Eh, jag skulle säga att den är lite kall när mm. det är minus 18. Ja. Då vill man ha, vill man ha eh, mer med sig eller sova med eh, Dunsov, någon, någon rejäl dunjacka eller sådär. Eh, och min eh, sommarsektor då, det är en mammut, jag tror den heter Nordic. Vad är det heter Nordic Three Season eller sånt ja. där. Mm. Och den är, ja, har noll då som kommer ja.
0: ja, Jag har faktiskt sovit i, i minus 25 med min, minus 18 såsäck och det gick bra. Ja. Eh, men då hade jag ju, då hade jag min, min dunjacka på mig också ovanför. Men det handlar väl främst också för att inte, inte bara för att eh, Alltså jag brukar ofta bli kall i nedre delen av kroppen först. Så jag brukar sällan bli kall i överdelen. Men däremot märker jag att jag, jag vaknar väldigt lätt om det kommer in lite kall luft. Mm. Eh, runt liksom den här mumie, eh, liksom så Om det läcker in lite. Och det kan vara en så, ett så litet, litet läckage Och det har jag märkt att har jag en dunäcka på mig så minskar jag risken så otroligt mycket för det. För då har man ju ja. en extra huva liksom. Så även, även om jag tycker att den försluter väldigt tätt så räcker det med att man rör på sig lite för att förstöra det där.
1: ja jag brukar alltid ha en ta en fliströja eller någonting annat ha i såsäckan så jag tätar till så jag lägger som en, liksom en, en så här puff runt över kroppen så att det inte den kan läcka ner ja exakt, att det inte kan läcka ner en luft. kallluft um, en annan grej som jag tänker på med såsäckar är ju, det finns ju oftast två eller tre längder um, short, medium och lång mm. um, och jag har lite problemet att jag kan inte sova i en den normala normal längden men den långa är nästan alltid lite för lång för mm. de är ju gjorda för personer som är ja, upp mot två meter mm. eh, och jag, jag är typ en och det blir det blir alltid så här massa extra luft nere i botten ja. och det vill man ju gärna undvika så att, eh, man måste leta efter en såsäkt som har rätt ja, längd precis. om man vill ja. hitta något som, är, som passar en bra så man undviker de här kalla, döda centimeter längst ja. ner i sovsäcken.
0: Sen finns ju, det finns ju alltid företag som Kumulus till exempel, där man kan få måttanpassade sovsäckar.
1: Mm. om man har råd med sånt.
0: Ja, för, ja, men de är inte så dyra faktiskt. Nej, kanske de inte. Äh, det är i, I relation så, så de, 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 för de har ju en standardmodell liksom, och sen så kan man välja ja, vil, vilken, vilken längd på den, så att det, det lägger inte på så många kronor att, att få den måttanpassad. Nej. Äh, så att det, det kan det vara värt ja Och det jag vet är att det är, det är väldigt många som har goda erfarenheter med dem Så att, jag har själv inte har använt dem men, men ändå så uppfattar jag det som att folk är väldigt nöjda med de grejerna de har köpt därifrån ja. Och om jag minns rätt så är det ett påsföretag som ja, levererar till Sverige mm.
1: ja när vi pratar om att sova ska vi gå vidare till nästa eh, ja. Liggunderlaget Ja, precis mm. Och där ja. tycker jag
0: det finns ett liggunderlag För ja, ja. mig, men ja. alla håller inte med mig och det är för att vissa tycker att det knarrar. Knarrar för mycket. Och de stör sig av det. Men det här är ingenting jag tycker är ett problem. För att jag, jag ligger inte med örat mot liggunderlaget. Eller vad det är nu. Nej jag vet inte varför. Men jag, för, jag förstår att, det, att folk kan uppleva att det knarrar lite. Men, men jag tycker inte att det är något, något stort problem. Och jag tycker verkligen. Letar efter ett lätt liggunderlag. Som förvisso är det dyrt. Men det kan ersätta alla andra liggunderlag. Så, så tycker jag ju verkligen att uh, Thermarest, nu ska vi se vad heter det. Uh, heter det uh, Thermarest.
1: De har ju två olika, de har ju det som är Uberlite som är det lättaste och sen har de Xterm som är det. Ja, precis. Uh,
0: Xterm Neo Air. Mm, exakt. Ja. Så tycker jag att Thermarest Xterm Neo Air är ju liksom liggunderlagernas liggunderlag. Det väger ju lite över 400 gram. Det är inte tungt
1: Nej, det är väldigt lätt.
0: Och ändå så har du liksom Ett R-värde på 4,9 Vilket mm. betyder att Ja, alltså det, du kan sova Väldigt, väldigt kallt innan det Innan det blir kallt, mm. helt enkelt Jag använder det, jag använder det året om eh, Även på sommaren För att mitt eh, Jag har inget lättare sommarliggande lag Och det är i princip så att Ska man, ska man ta ett lättare sommarliggande lag Så det är inte många gram man sparar det man kan spara många gram på det är möjligtvis om man köper ett sånt liggunderlag som bara täcker över kroppen till exempel, mm. då kan man spara många gram men ska man liksom, är man ute efter att spara vikt så är, jag tycker det är svårt med liggunderlag, speciellt om man har ett, ett liksom thermalsligunderlag som redan väger 400 gram det är inte så mycket mer man kan uh, spara sen.
1: Nej, jag tycker att liggunderlag är klurigt ja. uh, jag har faktiskt ingen, ingen fixt, alltid Nej. samma grej, utan uh, jag brukar använda, på vintern så har jag ett, ett sånt här lag och Det är mm. från Mountain Equipment mm. heter de Och det har också ett r-värde på, på 4,8 tror jag, eller 4,9. Okay. Och det funkar superbra på, på vintern. Mm. Men det här väger nästan dubbelt så mycket som ett sånt här thermaris lag Det väger 850 gram tror jag. Och då har jag också ett lång för att jag ska kunna ligga på det. Ja utan att kallar de fötterna. Men jag har ju en, en förkärlek för att alltid ha med mig ett cellplastunderlag. Mm. För att jag tycker att de är väldigt sköna att ha i, i lägeplatsen ja. Så att man har någonting att sitta Precis. på utanför eller om man har man kan dessutom lägga det ovanpå sitt, sitt vanliga upplösbara underlag mm. så blir det lite mjukare och lite varmare och sådär. Mm. Men det gör ju också att det är sånt här cellplastunderlag men inte heller de väger också lite grann. De väger kanske ja. 600-700 gram ju. Beroende på det vad man har klart. Så jag har provat väldigt många olika varianter här. Mm. Eh, på sommaren så har jag kört en variant där jag har haft ett, ett sånt här vanligt eh, cellplastunderlaget, Jag tror det är från Decathlon liksom. Mm. Deras enklaste variant för 100 mm. spänn. Och sen har jag haft en, eh, ett sånt här upplåsbart liggunderlag som mm. inte har något R-värde. Men lägger man eh, sitt cellplastunderlag ovanpå mm. så är det nästan alltid. Eller det blir aldrig kallt Nej. enligt mig i alla fall. Men ja, jag tycker det är, det är lurigt Jag hade gärna haft ett sånt här som du har ja. Men jag har inte Jag vill inte investera så mycket Nej, pengar i det,
0: ja, det är, Ibland så kan det ju vara, vara Nedsatt i pris jag tror, jag tror det kostar 2000 när jag köpte det ja. Men jag tror att listpriset så att säga Är, är högre mm. Det finns väl en nackdel som jag tycker är negativ Med det här liggunderlaget Och det är Att kanalerna går åt fel håll I min, i min, min Tycke och smak jag tycker att eh, tittar, man, tittar, man på, tittar man på Exped's liggunderlag till exempel mm. så har de ju längstgående kanaler. Ja, det är samma som Microsoft. Ja, har också. precis. Och i riktningen man ligger. Och det tycker jag är det mest liksom rimliga. Man ligger bäst på dem. Ja, andra. Ja, ja, det still är mycket Man ligger still på dem. Medan Thermers liggunderlag har ju tvärgående eh, sådana här liksom luftkanaler. Eh, Och eh, så det är lättare att, liksom glida av. Jag vet att. Eh, det finns en del som lägger, lägger liksom polyethylenplast på liggunderlaget som antislip. Mm -hmm. alltså tänkte mm -hmm. att det är, som ett, det är som ett lim som blir till liksom gummi.
1: och ja, de har eh. liksom penslat på det. Ja, precis. Aha, bara,
0: okay. bara lite på, mm. på några ställen. Så att det liksom blir antislip som man inte kan glida av. Och det har jag faktiskt funderat på om man skulle, man skulle göra. För att det är väl egentligen den största nackdelen med det här liggunderlaget Att det, det är lite glidigt och eh, det, så ligger man lite snett eller inte helt perfekt. Det risken att man glider av det. Mm. Men jag brukar faktiskt ha med mig ett, ett skumunderlag. Ibland så har jag med mig mitt sånt här z-ligunderlag liksom ihop, vikbara. Ja. Och framförallt för att jag tycker väl det är gött att kunna ha ett tältgolv. Ja, liksom. det är väldigt fint. Och sen om man ska packa ihop kunna ha någonting att ha under knäna när man liksom rullat ihop liggunderlaget så man slipper liksom mm. sitta med knäna på ryggsäcken eller någonting för det blir så extremt kallt på vintern. Och, men en sak jag faktiskt har haft med mig ganska ofta istället för ett sånt som jag tycker funkar nästan lika bra. Det är en så här, ett sånt här skydd med mm. så här reflektor på ena sidan och liksom, ett par tunn skumplast. Ja. Det, det räcker oftast liksom. Så de har jag väldigt bra erfarenhet av och de kostar ju typ 49 kronor ja. att köpa på julabiltema eller vart man nu går in. Och de, de adderar den del extra komforten och ja, tar väldigt lite plats och väger inte så mycket.
1: Ja, jag vet ju också att som du säger, det finns, där finns det många varianter liksom, man kan göra för så här tunna eller Jag har någon kompis som har så här två millimeter tunt, eh, det är väl någon form av skumgummi material liksom, Och det är som också används för just det, att ha liksom, ett litet golv och någonting som isolerar lite grann vid sidan av sitt... Så det finns väldigt många olika kombinationer man kan göra med läggunderlagen som, som funkar ganska bra.
0: Och sen tycker jag också att det, det, är, ju, det är skönt att veta det, det farliga med upplösbara läggunderlag det är ju att de är... Eh, det kan gå hål. Mm. Vad gör man då? Liksom, va? Då vill man ju veta att man har grejer om ja, man tänker sig okej, okay, jag har min ryggsäck, den kan jag dela lite isolation, jag har lite extra grejer i min ryggsäck kan det räcka så att jag liksom kan ligga på det? Ja, och så har man något litet extra läggunderlag och sådär, ja men kan man vara kreativ ja. och få ihop någonting att ligga på om man måste. Precis.
1: Jag är ju ganska ofta nästan alltid ute och vandra minst två personer. Det är ofta mm. jag och min sambo och ja. relativt ofta någon kompis också med. Och är man fler än en mm. då kan man ju liksom kombinera ihop så att man har, man vet att man har åtminstone ett underlag ja. och sen har man kanske ett varmt dununderlag och sen har man ja. något vanligt så man kan liksom göra en, en liten pola sina grejer tillsammans så att ja. man vet att man har en bra uppsättning om någon underlag skulle gå, ja. gå kaputt under det så att inte går laga med den här quick fixen som oftast finns i alla påsarna men det är inte säkert att det funkar liksom Precis. jag
0: gör ofta, ofta slarvigt med att ta med det också ja, Okej. Okay. <laughs> jag har fått hål i ett lägg under en gång. Jag vet inte hur det uppkom. Det måste vara att det kom in grus eller något sånt där. Och då fick jag det precis mellan två kanaler. Och det hade ju varit väldigt svårt att liksom snabblappa på, på, ja. på, på ute i fält. Utan det behövde jag ju behövde tömma och sen lägga sånt här men, lim. Och sen ja, täta det med, med liksom ett nytt lager med, med tyg.
1: Ja, då är det så. Jag har haft det som också som gått sönder. Det var det själva fogen som höll ihop det på, ja. på kortsidan ja. hade liksom, den bara smällde. För ja. det var ett ganska stort hål och det, det var omöjligt att laga. Så det var, då var jag glad att jag hade ett låg med mig, för det gick inte att göra någonting åt.
0: Du vet, det finns någon typ av maxfix indikator Lukas på de här. Nej, alltså.
1: <laughs> <laughs> hur menar du? Alltså att man inte får då hur mycket det kan laga?
0: Nej, nej jag tänker om det exploderar. Ja, precis. Ah, precis. Jag ja. tänker om det exploderar när du satte dig på det, då... <laughs>
1: Nej, det är barnlig underlag Precis, det man vill ha som bara täcker typ rumpan och ryggar. Ja, precis. <laughs> ja, nej, det var ett vanligt liggunderlag som sen.
0: ryggsäcken då, den mm. sista av dem, de stora fyra.
1: Ja, jag har en Osprey ryggsäck eh, och eh, jag har deras eh, den här... Eh, den heter Aether Pro tror jag den heter. Den är jorden, en sån här eh, material som ändå är starkt. Eh, det är långt ifrån den lättaste ryggsäcken man kan hitta där ute. Den väger tror jag eh, 1600 gram. Eh, så det är en hyfsat eh, tung ryggsäck då ändå. Men den är liksom ratad för att man ska kunna bära 27-28 kilo i. Mm. Så det är ju en riktigt trevlig ryggsäck och den är väldigt. Den är alltid bekväm att bära. Eh, och den rymmer 72 liter tror jag. Eh, jag har eh, Den är hyfsat ny köpt för mig. Jag har haft lite olika ryggsäckar. Eh, bland annat en sån här fjällräven kajka som ja. väger neta 4 kilo. Som vi bägge har. Ja, vi har, exakt vi har en exakt likadant tror ja. jag. Det är väldigt roligt. precis vad har du för något?
0: Bortsett från en, av en kajka, som mm. det, det är ju typ, typ ryggsäck man har När man ska gå och handla ja, <laughs> Lite så Nej men, uh, nej, men det, Nu är jag lite så här som du var på uh, Liggunderlag där Att jag har liksom ingen fast ryggsäck Så uh, som jag liksom Är, är helt uh, fäst vid Skulle jag säga men så här, Jag har inte hittat någon ryggsäck På 50 liter och uppåt Som jag är helt nöjd med man. Jag går i tankarna och funderar på att köpa en äh, Ja men äh, nånting, äh, ryggsäck till exempel Eller något åt det hållet Någon lite lättare med ett enklare bärsystem. Mm. Funderar jag på äh, För jag gillar ändå att äh, Hålla mig ganska lätt Speciellt när jag vandrar Alltså det är en sak om jag ska till en plats Och vara där en vecka Då, då kan jag faktiskt släppa med min kajka För att ja. bara konka in jättemycket grejer Och, och kunna leva lyxliv men ska jag liksom ut och vandra, då vill jag ändå hålla det ganska lätt. Och då vill jag ha en lätt ryggsäck också, men inte liksom ett, ett så här superbärsystem. Uh, och, och jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag vill ha. Men än så länge så har jag de senaste åren framförallt uh, använt en 40-liters ryggsäck när jag varit ute. Uh, och det har funkat... Alltså ja. även när du vandrat i flera dagar? Ja, precis. Mm. Upp till åtta dagar har jag använt ja. eh, 40 liters rigga. Det är imponerande. Eh, och det, men då fick jag ju ha några grejer på utsidan också. Mm. Men det var också så här... Grejerna som på utsidan, det var ju klättrutrustning. Okay. Att, ja, men för att vi, ja, men vi klättrade lite, vandrade lite, klättrade lite, vandrade lite. Mm. På den liksom där vi, där vi gick. Så att det var ju saker jag använde under dagen. Så det kändes inte... Det kändes inte som att jag fuskade genom att ha det på utsidan. Om man ska vara, vara sån. Ja. Sen så är ju inte... Jag tycker ju inte att det är, så här, Ska man ha på insidan eller utsidan? Det är inte så viktigt så länge. så här, Ska man ha på insidan, då är det väl framförallt för att man vill hålla saker torra möjligtvis. Mm. Och då kunna ha det i packsäckar eller så. Och då... Men är det saker som inte spelar någon roll om de är ute i regnet, då tänker jag att då spelar det inte så stor roll att de är utanför. Men och det är ju då en nu ska vi se, vad heter den då? Mm, 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 den heter och det är ju då en, en Patagonia Alpinist heter ryggsäcken, ja. eller Patagonia Ascensionist heter ryggsäcken och det är då en, en 38 eller 40 liters ryggsäck, den är hyfsat vattentät och ja, men jag tycker den har ett okej okay bärssystem, men det är ganska minimalistiskt den väger ungefär 700 gram. Mm. Och nej, men jag tycker jag får, får ner det jag behöver. Och jag kan ha liksom, ligga under, ja, men det här skumplast ligger underlaget på utsidan. Mm. Och ja, men på sommaren så räcker det. På vintern så räcker det inte. Men på vintern så nu har jag en pulka. Ja. Ofta, ofta så, så vill man ju nästan ha med sig en pulka på vintern. För att ja, det, det blir det är trevligare. Ja om man
1: har så mycket mer saker med sig.
0: Ja, och är det, liksom, är det mjuk snö så om man har något på ryggen så går man ner så jädra långt så att det blir liksom tungt att ta sig fram.
1: Ja, det. Är, jag har gjort en, en vintertur med min kajka 85 liter fullpackad mm. sagt, ja, så här, 32 ja. kilo eller något. Det var det var inte en hit kan jag Nej. säga. Så att, Efter det så har jag bara kört pulkan.
0: Ja, ja men så då kan man ju liksom ha massäcken och, och någonting. Mer mm. kanske liksom i ryggsäcken. Ja. Och så kan man ha resten i pulkan. Och så. Är man två personer så ska man ha en pulka. Och då, då kommer man undan med ganska små ryggsäckar. Ja. Så att, jag tycker ja, men det funkar ändå ganska bra att köra på 40. Men jag skulle ändå vilja ha någon. någon jag skulle vilja ha en 60. Då kan man packa lite mer, lite mer
1: fritt. Det är ja. ganska... Hur mycket man, plats man ska ha i sin ryggsäck är mm. ju lite ett sånt här <laughs> ämne som diskuteras mycket. Det finns mm. ju 70 liter över är ju ganska ovanligt att man hittar. Ja. De största ryggsäckarna brukar vara runt 70 liter. Mm. Och sen finns det ju ett mellanspanda som du sa 50. Mm. Där man får i mycket i dem. Mm. Men jag tycker sällan det är motiverat, Då har man med sig större än, än 70 liter. För ja. då för mycket saker. att ja, det blir för tungt och för obekvämt att bära.
0: Det är, det är väl om man ska vara ute... Om man ska vara ute mer än två veckor och du har ingen möjlighet att provientera. Eller av någon anledning vill du inte provientera. Då kan man ju börja prata om det. Kanske. Ja,
1: då kanske man behöver det. Ja. Men ute i åtta, åtta dag går ju absolut att vara med 70 liters ryggsäck, ja. skulle jag säga. Absolut. Du nämnde lite snabbt här, eller vi nämnde båda det här materialet, Dynema. Ja. Det är ju... Det finns ju så otroligt många olika namn på det här materialet och det är ofta de här De lite dyrare väskorna som, som säljs är ju ofta, och lite lättare är ofta gjorda det materialet och det har massa olika namn. Det kallas typ så här hög eller HMPE. Alltså det, det finns väldigt många namn för det men det är samma material och det är någonting man kan titta efter. Jag, jag har själv nöjd mig ganska mycket med olika materialval. Mm. Och eh, skulle jag köpa någonting så skulle jag absolut köpa något som är gjort åtminstone in i lån. För att det är betydligt lättare och starkare än till exempel polyester. Ja. Eh, det är mitt pro-tip ja, här.
0: Dynama brukar, alltså det är ju en typ av kevlar blandning kan man säga. Ja. ja. Som blir, den blir väldigt, väldigt slitstarkare ifrån till andra tyg. Så ja. den
1: kan vara tunn men ändå ja. vara stark.
0: Precis. Och därför blir den lätt. Ja. Eh, men den är också väldigt, 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 väldigt dyr. Japp. Yep. Man skulle väl säga att den är, är eh, ja men för en privat konsument. När jag har tittat på att köpa, om man skulle sy egna ryggsäckar. Så kostar den väl mellan fyra och sex gånger vad motsvarande liksom eh, andra tyger av polyester eller nylon skulle ja. kosta.
1: Ja. Man får, här får man helt enkelt välja vad man, vad man prioriterar. Man kanske inte kan ha det bästa och lättaste av alla sina fyra stora.
0: Nej, mm. nej, precis.
1: Och sen är det ju viktigt såklart att man hittar en ryggsäck som passar en bra. Mm. För att vi har ju väldigt olika kroppar och de sitter verkligen olika bra beroende på vilken ryggsäck det har. Så att man får, man får vara beredd att prova många märken om man ska hitta något som sitter bra.
0: Finns det några andra särskilda utrustningsatteraljer som du vill lyfta fram från inpackning?
1: Ja, jag skulle nog ändå vilja prata om köket. Mm. Det är ju också en sån här grej man kan ha väldigt mycket vilken typ av vandring man går på hur lyxigt man vill göra det mot hur lätt man vill ha det och lite vad man ska använda sitt kök till. Mm. Jag har två olika kök. Jag har den klassiska Tranga-köket det stora tranga -köket, som är ett jätte, jättebra kök om en ganska tungt. Och sen har jag en, en jätteboil som är en sån här ren vattenkokare liksom. Men en, en lite större variant av en Jetteboil eh, som, som vi ofta går två så är det trevligt att ha. Om man bara ska ha med sig ett kök så är det trevligt att ha en lite större om man är två stycken. Och vilket använder du mest? Eh, sen vi köpte jätteboilen så bara Ja.
0: Och, det, och ändå var det tvungen att säga efter Tjärngarköket så var du tvungen att säga ett jätte jättebra kök. Ja.
1: Nej, eh, jag men: jag, ska säga så här, jag använder relativt ofta trängasköket ändå. Jag mm. har med det ut om vi är på så här dagsutfly eh, där man har med sig bilen eller liknande typ om man går på någon så här eh, natt eh, sova vid någon sjö eller sån där nära bilen. För då kan man liksom ha med sig en rejäl stek. Stekjän, liksom så, mm. så kan man eh, och koka mycket pasta och liknande. Så att det, det är ju praktiskt om man ska laga mycket mat och är fler än en liksom. Det är ju ett kök på ett annat sätt Ja, det är liksom ett kök men det mm. kanske inte riktigt passar sig på, en lång, på en längre vandringar liksom. Det väger ju ofta upp mot ett kilo mm. eh, om man ska med sig alla ätrelgarna i det Jag skulle definitivt vilja säga att ett gaskök är ju att föredra i alla lägen mm. eh, Det finns ju lite olika varianter Vad har du för kök?
0: Det, vi konstaterar ju här innan Jag vet ju inte ens vad jag har försök. Jag, jag har ju en, en kopia på Jetboil kan man säga Det som jag köpte på, på Rea Jag tänkte det här blir bra Och det har funkat väldigt bra Jag tror, jag tror att det är, det är, det är hyfsat snarlikt ditt kök mm. Det är bara det är ett annat märke Och det är inte Primus, jag kommer faktiskt inte ihåg ja. vad det var för märke
1: Men varianten är en gryta som man fästar en brännare i ja, ja,
0: precis, precis. Och, och det brännen står av sig själv Eller, Det finns ett par ben till brännen ja. också ja, kan, Man kan använda om man vill uh, Så det är nice uh, Däremot så upptäckte jag att det, uh, När jag köpte det här köket Så har de precis ändrat formen På de här gastuberna har du upptäckt? Ja. Har det påverkat dig också?
1: Ja, det mm. är fruktansvärt irriterande ja. för att då passar inte ben och annat längre Nej. på, eh, på gassuberna.
0: Jag har lyckats med lite våld få benen att sitta. Mm. Eh, det går, de sitter inte som de ska men de sitter så att det blir stabilare än vad det var ja. utan. Och eh, den här liksom, eh, gasventilen eh, när man ska öppna den så tar den liksom i flaskan för mig men den funkar fortfarande, man kan liksom förbi den.
1: <laughs> så det, det funkar, jag gissar på att det var därför de här såldes ut asbilligt. Ja, ja, det är verkligen, man kan fråga sig varför de har gjort den här förändringen. Mm. Är det för att tvinga fram att alla ska köpa nya kök? Liksom? Ja, jag, vet inte. Jag, jag tror
0: inte det, det borde, vara så, det borde ju ha att göra med någon. Alltså jag tänker utifrån att typ hela världen använder den här typen av gasflaskor. Du kan, liksom, ja. du kan flyga till Indien och köpa dem. Du kan flyga till liksom, uh, uh, Sydamerika och köpa dem. Uh, så jag tänker att det måste ju finnas någon typ av standardisering internationellt kring det här. Ja. Ja, men friluftslivet, visst vi är en stor konsument. Men frågan är, är vi den största konsumenten på de här små flaskorna? Jag har ingen aning. Det Nej, kanske vi inte är. Det men, Nej, Men, men uh, det, det borde ju vara något annat som har drivit fram den här förändringen.
1: Säkert. Säkert. Men det... Det är mycket irriterande om man måste, ja. man vill ju inte köpa nya kök. Ja. Men som tur var så tror jag de flesta kan man liksom, antingen, man kan byta ut enskilda delar, köpa ja. liksom, nya ben om man skulle ja. behöva göra det. Eller bara bränna delen eller liknande. Ja. Så att det, det funkar ändå. Mm.
0: Jag, har ju, jag har ju plockat fram lite grejer. Jag har mitt tält här. Jag har min sovsäck här. Den har jag pratat om. Men jag tänkte, jag har en, en jacka här som jag tänkte skriva lite om som jag väldigt mycket. Ja. Och det är ju då... Eh, om man bor i eh, Stockholm eller Uppsala då vet jag att man, då vet jag att man eh, har en chans att man har passerat butiken Decathlon. Mm. Bor man inte i Stockholm eller Uppsala så är ju chansen lite mindre. Jag tror det bara är i Stockholm och Uppsala vi har Decathlon i Sverige än så länge. Kan man säga. Ja, men det är ju då en, en fransk eh, vandrings- och sport eh, skulle jag säga. Mm. Eh, för det, det, det är verkligen högt och lågt. De har en hel del bra utrustning men en hel del... På, på vissa sätt så känns det lite som att gå in på biltema för vandrare ja,
1: jag säga, det, det känns verkligen som att gå in på biltema för vandrare ja. men de har guldkorn som ja. du säger
0: absolut eh, och eh, någonting de har fått väldigt god kritik över det är för att de har väldigt prisvärda dunjacker mm. eh, för, för liksom avsatta för vandring och så eh, och den jacka jag plockar fram här det är min Simond Macalu och det är ju en det är en jacka där de står att den är liksom testad ner till minus 30. Kanske den är. Jag har, använt den i, jag har faktiskt använt den i minus 36. Och det, är ju så här, det finns ju ingen begränsning för när vi kan använda kläder nej, egentligen. så. Men, men jag tycker att det här är en, en fantastiskt bra jacka. Den har hållit för mig i, i tre år. Jag har jag lyckats inte få några hål på den trots att jag har... liksom Hållit på med med isyxor och isskruvar runt den och så här. massa vassa grejer mm. och det är nog min enda dunja, jag kan inte har hål på. <laughs> eh, eh, och den är framförallt den är väldigt varm, eh, har, har ju fyra fickor, två bröstfickor, två sidofickor och eh, har också ett par stora fickor på insidan. Så, så liksom gott om om packutrymme och en, en väldigt väldigt eh, varm jacka för pengarna för den kostar ju typ 1700 vilket ja, det är... vilket är eh, ja men tyvärr så är det ju så att jackor är otroligt dyra eh, och ja men i princip vilken tillverkare man än tittar på så står det liksom att de tar etiska hänsyn och sådär det är, det är svårt för mig som konsument att liksom följa dunets resa har de liksom, ja, ja, hur, hur väl har de tagit hand om den här ankan eller gåsen liksom? ja. det, är, det är jättesvårt men, men de flesta tillverkarna idag säger, hävdar ju att de har liksom etiskt framtagit dun och, och tillämpat diverse liksom normer och standarder uh, och det gör Decathlon också jag vet inte vad det är som gör att den här jackan är, är så bra Jag tänker att, uh, att den är varm Ja, eller ja, så, så billig menar jag aha billig, uh, okej okay. Kanske barnarbete? Jag vet inte.
1: Låt oss hoppas att det inte är så. Nej, precis. Ja. Jag
0: hoppas att den är etiskt framtagen. Den är i alla fall... Eh, liksom, jämfört med andra märker så måste du betala minst dubbla priser för att få en lika varm jacka.
1: Mm. Jag skulle också vilja säga ett slag för eh, en annan del av ens packning som är superviktig. Eh, och det är skalkläder. Det yttersta laget man har på sig. Liksom. Och... Eh, det finns ju en, en, en uppsjö med olika eh, jackor och, och liknande. Men eh, specifikt för skalkläder är ju ofta som inte har något foder eh, utan att det är bara liksom ett, ett tunt lager. Det är en regnjacka. Mm. Eh, och även så att man har ett par regnbyxor med sig. Har du, har du någon uppsättning med skalkläder?
0: Ja, det har jag. Mm. Uh, min go-to jacka är ju en arterisk jacka. Beta SL tror jag den heter. Väldigt, väldigt lätt. Ja, lite lättare variant. Va? Ja, precis. Mm. Och det är, det är en gore tex jacka. Och sen så har jag ett par eh, ganska nyinköpta eh, byxor. Som jag gillar väldigt mycket. Som är ett par, ett par Black Diamond. Sådana eh, vattentätta byxor. Mm. Som har deras egen DVR. Alltså Dry Water Resistance ja. kanske står för. Ja, det, så det... att vattnet pärlar sig på iten. Ja, precis. Mm. Så, ja, men istället för Gore-Tex så har de sin egen liksom så... Ja, sitt eget membran mm. Jag tycker att det där med olika membran Är en jätte djungel Verkligen. Personligen För att, ja men gore då vet du vad du får det, det kommer vara ett vattentätt membran som andas
1: Ja, funkar alltid Ja,
0: precis, Medan de olika företagsmembran Funkar, enligt min erfarenhet Extremt olika ja. bra Eller dåligt, och ibland Det är det som är så tråkigt också för man, man märker det ju inte när man har köpt produkten Utan man märker det ju när man har liksom varit ute väldigt länge mm. någon gång och det är ofta liksom långt efter man köpt den och eh, man kanske betalt eh, väldigt, väldigt, mycket pengar för, den här, för det här plagget. Så att jag tycker att det är jättesvårt.
1: Ja, skalkläder är en av de sakerna man, ja, förutom de här stora fyra, lägger mycket pengar på ja. liksom. Jag har provat ganska många olika eh, märken också och har precis samma upplevelse som du har. Att mm. de här men, men barnen är verkligen olika barn. Alla, nästan alla eh, tillverkare som, som gör de här helt vattentäta produkterna, då brukar det ju stå att det är en vattenpelare på ja. 20 000 millimeter är väl den här stammgyllene mm. regeln för när det är, anses vara vattentätt. Men eh, jag har haft eh, eh, kläder, så här ringbyxor som det står 20 000 på som efter 30 minuter i lätt regn mm. är blöta rakt igenom. Mm. Eh, och sen har jag också haft an, en annan min jacka som jag har idag, vilket också är en Arcturix, inte den lätta varianten. Mm. Men det är också en sån, den blir aldrig blöt. Nej. Det är en gore tex och den, mm. den håller, om det regnar i, i två dagar liksom, mm. så, så är den vattentät. Ja. Vilket är fantastiskt. Det är eh, helt klart en djungel vad man ska välja.
0: Och jag har reflekterat lite över det här med, med hur mycket behöver ett plagg andas? Mm. Och min, min personliga upplevelse det är att på överkroppen det behöver plagget andas ganska mycket. Ja. För att annars så blir man liksom blöt från insidan. Men däremot på, på benen så skulle jag säga att plagget behöver andras desto mindre egentligen. Mm. I alla fall för mig. För det är sällan jag blir svettig om benen. Eh, och, eller för den delen liksom under livet. Eh, så när jag är ute och vandrar. Jag tycker jag upplever inte det som ett problem i alla fall. Så där skulle jag faktiskt kunna... Ja, men jag har haft ett par tur där jag använt vanliga regnbyxor. Liksom mm. billiga som jag bara köpt på någon, på någon jaktbutik. Eller så här 500 spänn och så... Så har de liksom varit genomtäta, inte andats. Och det har liksom upplevt jag funkat ganska bra. Ja. ja, men så länge de är lite luftiga så att luften cirkulerar lite när man mm. går så har det
1: liksom funkat. Jag har eh, egentligen bara ett krav på mina eh, byxor och det är att de går att ta av sig utan att ta sig ja. storna. Att de har en hel lång sipp på sidan. Ja. Och det är oftast tyvärr, för att hitta det så måste man oftast tyvärr hitta någon av de dyra ja, kläderna. Precis, precis. Egentligen spelar det inte så stor roll vilket material man mm. gjorda av så länge de är vattentäta då. För att, som du säger mm. för mig är det också mindre viktigt att de andas. Mm. Men eh, det måste gå att ta av sig dem utan att, eh, utan att ta sig skorna. Mm. Och det är ju framförallt viktigt om man liksom använder de här för att åka skidor eller om man använder dem för att ja, som vi gör klättra för att då har man ju kanske har eller stora pjäxor och mm. då det går liksom inte att ta av sig det mitt under dagen. Det går men det är det är, ah, eh. är
0: lidande involverat och tar massa tid. Ja, det tar väldigt lång tid. Mm. Vi, vi gjorde ju det ett par gånger i vinter så att vi hade pjäxor och så hade vi eh, såna med oss ut ja. stora vinterklätterskor också. Bytte vi om till klätterskor när vi hade skidat fram i Jag Så satte ner fötterna i de här iskalla skorna. Och sen när vi var klara med klättringen. Sätta i fötterna
1: iskalla fjäxor. Mm. Och då har man också blivit lite blöt av fötterna efter en ja, helt ja. ja, det är fantastiskt skönt. Ja, ja. Ja. Att, kunna, att kunna sippa upp sina byxor. Det är, det är det jag tycker är viktigast med dem. Men jag skulle aldrig gå ut och vandra. Utan ett helt, ett helt skadställ. Mm. Det skulle jag säga är viktigt.
0: Jag har ju... Jag har ju fann det ganska mycket utan regnväxor. Ja. Eh, även i regn. Eh, men då haft ett par ett liksom och sen ett par utan utanpå. Mm -hmm. Och liksom mm. bara accepterat att bli blöt. <laughs> eh, och jag tycker att ja, men det, på sommaren är det ganska okej okay att bli blöt om benen, tycker jag. Jag ja. tycker inte det är så jobbigt. Det ja. börjar bli kall om överkroppen. Eh, det är sällan jag bara frysa om, om, liksom, om benen på sommaren. så Även om det är, är liksom, eh, hyfsat kallt.
1: Jag tänkte precis fråga, vad, vad använder du för, för vandringsbyxor? Men då har du alltså lite olika.
0: Ja, det är det jag använder mest för, som vandringsbyxor idag det är ju olika typer av funktionsmaterial från, från liksom, menar, typiska klätterbyxor. Mm. Jag har ett par byxor från mammut som heter kormajor. Som, okay. som då är liksom grannorten till, till Chamonix, nere i franska. Ja, det är då på italienska sidan ja, av, ja. av Alperna. Eh, Mammot Comaiori är då gjorda av ett, av ett speciellt tyg som heter Köller, som är, är någon, mm. någon, någon tysk blandning som torkar extremt, extremt fort. Eh, så de kan, då kan jag ha ett par liksom tights innanför och så är de på utsidan och då brukar det vara så att om det regnar så blir de lite blöta men tightsen håller mig varm och så har jag liksom en luftspalt mellan och då tycker jag att då behöver jag liksom inga inbyxor om det är, mm. de är torra sedan när jag slutar regna det är det som är så extremt skönt med dem för att de har ett, de har ett tyg som inte blir det blir liksom, det, det suger inte åt sig någon veta Nej. Uh, och det tycker jag är väldigt, väldigt gött. Så det skulle jag vilja säga mina mest go-to byxor
1: ja. Jag har också jag har ett par liknande. De är inte liknande, men det är också ett par byxor gjorda i funktionsmaterial. Mm. Få fickor och de är ganska tunna, men de, de blir inte blöta. Alltså, mm. de torkar väldigt, väldigt fort. Jag har tidigare haft så här bummelsmaterialsbyxor och blir de blöta, då är de blöta i en vecka. Liksom. Blir
0: de blöta har du för lite vax.
1: Mm, precis. <laughs> Nej, men jag tycker det är väldigt skönt att ha mm. tungt funktionsmaterial på, ja. på benen. Det torkar fort. Ja, men det
0: är ofta oftare man lider av, eller jag, jag tycker nästan i fjällen det är ofta jag lider av att det blir för varmt och det är
1: skönt att ha ett par byxor som mm. liksom lite och så. Och så är det inte att underskatta att ska man ta av sig sina byxor och vill ha på par eller liknande, om de då är i något sånt här funktionsmaterial så är de ju ofta lite lättare och ja. då inte ner hans ryggsäk ja. så mycket. Jämfört med bommels ja. Men jag tror kanske att eh, de, de grejerna är det som eh, är det viktigaste liksom att ha med sig på sin vandring. Det är alla andra saker så här, van, de vanligare klädesplaggen och som, som flis och t-shirts och diverse byxor och sånt där det är, där finns det en större variation på vad jo. man kan välja.
0: Jo, absolut. Eller ja, man Ja. Det, det, det är så klart att ja, det finns ju 10, tält 20, 30 tält till som är bra också jo, jo, jo. från de här som ja. liksom så. men, men utifrån, utifrån våra preferenser i alla fall det här är ju grejer vi har fastnat för.
1: Ja men precis. Så. Jag tänkte inte med på ja, vilken typ av sked man kan ha med sig ja, har precis. du en termos eller har du en precis. vattenflaska eller sådär har, har... Det är mindre viktigt någonstans för det är Så. de grejerna grenarna lika mycket. Och den spork
0: från Cabin Felstation eller vad heter de? Light my fire. Ja, exakt.
1: Ja, du menar en en spork? Ja, Nej. precis, en halv spork. <laughs> ja.
0: Men då får man ju bestick istället. Exakt. Det är om man delar mm. den. Är, mycket praktiskt, mycket ja, praktiskt. Ja. man vill ha en i varje hand. Bara lite kort.
1: Det kan ju stå ett slag för jag har när vi är ute och vandrar eh, jag har jag nästan alltid med mig en, eh, ett rejält packat Eh, säkerhetskitt eller liksom ett första hjälp kit. Mm. Det tycker jag är viktigt att inte inte dra in på liksom att eh, ta med sig helt med grejer så ifall man själv eller någon annan man står på för den delen skulle vara skadad
0: Jag kommer ju på om man ska, om man ska knyta ihop den här vandringssäcken lite mm. så kan ju mitt sista absolut sista tips det är ju jag har ju i princip all min utrustning i drybags. Ja. jag tar aldrig med mig något regnskydd för ryggsäcken utan jag ser till att packningen är vattentät inuti ryggsäcken istället eh, och det tycker jag känns väldigt bra jag har alltid hållit min utrustning torr och framförallt så det jag har ju en ryggsäck som inte suger åt sig vatten mm. eh, så att det finns liksom inget syfte med att ha ett, ett regnskydd på min ryggsäck så då skippar jag det ja. helt enkelt
1: ja det är ett sätt som bara på en den gillade frågan Anton. Vad, vad väger din ryggsäck när du är ute på en fler tur i, i snitt? Säg, säg fem, fem, fem dagar.
0: Fem dagar? Mm. Eh, ja men då skulle jag väl ändå säga att, att eh, ja, men det är väl inte orimligt att jag landar på eh, ja, men 12 kilo kanske.
1: 12 kilo. Ja.
0: Ja, Men, det, men det, det är jättesvårt att säga. Det beror på vad jag ska göra också. Men skulle jag bara vandra, eh, ja, men då tror jag nog 12 kilo är rimligt. Mm. Skulle jag klättra också, då blir jag lite vikt till.
1: Ja. Jag skulle säga att mina, jag har inte riktigt lika lätta grejer. Jag hamnar på kanske...
0: Och det är inte 15. på, inte på,
1: inte på vintern. Nej, nej precis. Nu pratar vi vandring sommartid. Ja, ja, precis. Och jag, jag skulle säga att min väska brukar landa på ungefär 15 kilo. Mm. Om man är två stycken, i alla fall. Min, och sen får man ju då räkna med, om man har med sig, annan utrustning som klätterutrustning och sådär. Men det det är väl lite överkurs kanske, det måste man ju inte ha. Nej, precis. precis.
0: Vi hoppas att eh, eh, vårt utrustningsnörderi har lett till, eh, till lite inspiration, hur man kan tänka, eller eh, om det är så att du har suttit och varit osäker över, över liggunderlag eller sådär, så, så har du ju två personers åsikter att, och inspireras av nu mm. eh, och Förhoppningsvis blir vi lite klarare i vad du vill ha. Eller om inte annat
1: så har vi splittrat dig. Ja. <laughs> det är en oändlig diskussion som aldrig tar slut med vad man ska Nej. ha. Ja,
0: precis. Men testa grejer. Vi kan slå ett slag för att ja, men, leta på Facebook Marketplace. Leta på blocket efter hand produkter Och framförallt mm. när det kommer till Hilleberg-tält så finns det en extremt stor andrahandsmarknad. De har ett bra andrahandsvärde och det finns väldigt gott utbud på begagnade Hilleberg-produkter så vill du ja. ha ett Hillebär tält skulle jag tipsa om att titta där för att komma ner lite i pris
1: Vi köpte vårt begagnat, ja. så att det är toppen och eh, eftersom de har så hög kvalitet så kan man också lita på att de inte är trasiga eller att de är fortfarande är ser. precis,
0: och också en fantastisk kundservice eh, som sitter i Östersund eller på Frösön utanför Östersund så man kan mm. höra av sig till och få hjälp jag har fått extra grejer helt gratis till mitt tält och jag ja. vet att skicka in det på lagning kostar inte många kronor
1: heller Vi ska ju säga att vi är ju inte sponsrar av Hilleberg, nej, vi bara precis. använder deras grejer precis. Vi
0: är bara väldigt stolta ägare Ja, ja Precis. Och det, det är ju också ett men, i grunden ett, ett svenskt märke som vi tycker mm. är, är verkligen värt pengarna och som, som ja, nej, men det är fantastiska tält Jag brukar säga att det är tältens Rolls Royce Ja. Jag ser ju fram emot att eh, dra lite norr över under semestern eller under julen eller mm. nyårshelgen och eh, jag hoppas verkligen att det inte blir för varmt för då eh, ah, blir det rått och jävligt det är ingen roligt att vara i tält då eller och skida på fjället.
1: Har du bestämt dig för vart du ska åka någonstans?
0: Eh, jag, är, eh, jag är lite sugen på att se eh, skäcker, skäcker någon som kan uttala det här kan ju... Mm. Men, men äh, skäcker fjällen skulle jag säga Med svensk liksom uttalsregler i alla fall
1: Ja, jag kan inte uttala det okay. bättre ja. Ja, nej, nej. men det
0: ligger ju en bit norr om Åre mm. äh, Jag vet vad det är någonstans ja, mm. Precis, och Det är ju en av de nederbördsrikaste platserna I Jämtland Så det, det är ju stor chans Toppen
1: chance. om det är i plusgrader då Ja, nej, nej,
0: <laughs> nej så Jag hoppas ju på minusgrader i så fall Och så kanske man kan åka lite Ja, men och åka lite offpist Tälta lite, ta någon tur Och framförallt se ett lite nytt fjällmassiv Man inte har varit i För att södra Jämtnadsfjällen Där har ju varit väldigt mycket jag har Ingenting mot att åka dit igen Men det skulle vara kul att och, och se något annat Som inte heller kräver att jag kör Liksom hundra mil för att ta mig dit
1: Det låter som en riktigt bra nyårsplan Om bara att leverera.
0: Ja, absolut Och förhoppningsvis så kan jag komma tillbaka Och berätta lite om det här, det här området I den här podden framöver det ser vi såklart fram emot. Du ska inte ut och göra gör någonting då? Det
1: finns ingen, ingen fast plan för vad vi ska göra. Eh, vi ska ju fira hjul såklart. Men eh, det finns ju en hel del små skörar runt omkring. Eh, det är ganska nära Borlänge det här. Och eh, vi hoppas vi får åka lite lång, långfärdskrisko. För det är riktigt härligt. Så om uh, har vi har lite tur så finns det någon is som är plogad och inte allt för översnöad. Så det hoppas vi på så vi, se, vi kanske, kanske ger oss av till en av de här ställena som det ska gå och, och klättra lite is på. Men det beror väl lite på värdet och, och sådär. Men jag hoppas bara att vi kommer ut lite igen det blir nog inga tältnätter.
0: Jag undrar om så här, skridsko-vandring är en grej någonstans. Proble problemet är, problemet är väl att man tar sig så jädra långt på en dag.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det känns ju det liksom absolut sjö, som sjö. det borde gå att göra. Ja, precis, men sjön tar ju slut på
0: en dag. Liksom. Ja. Det är, det, du måste ju nästan hitta ett sätt att och koppla ihop flera vattendrag.
1: Ja, alltså jag vet ju att det finns många, många långturer som man mm. kan vara ute en hel dag i många timmar på. Mm. Men om man kan eh, koppla ihop flera av ut ute och tälta i flera ja, dagar och åka skridsgård. Ja, det vet jag inte.
0: Ja, det är nästan så att okej, okay, då får det bli... Får det bli extremt kallt väldigt länge så man kan ju se ut på så här, åka kustrensan
1: eller någonting. Ja, det får inte heller ha snörat, ju, det Nej, måste vara precis. klart så ja. att det inte är massa så att det faktiskt går att åka ja. på isen ja. vi, får, vi får återkomma på det ja. för se om ja. det är någonting Absolut. som går att göra För
0: det vore ju en extremt cool grej då Verkligen Det, det skulle ju verkligen uh, det, det är liksom motsvarande till att cykla på
1: vintern, mm. inte <laughs> Men det går fort, man kommer väldigt långt Ja, det är precis, precis
0: men och med det så börjar ju veckans avsnitt lida mot sitt slut. Glöm inte att eh, prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden, vi heter Anton Levin. Och ja, Lukas Svenholm. Om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandringen. Vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på Instagram. Dels genom vår nya Instagram, Fjärdvandringspodden. Men också genom Anton Levin på Instagram och Lukas Svenholm på Instagram. Och glöm inte redan nu att planera din nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor. Jag tänker att
1: för vissa skulle det vara ASMR mm. Ja det är det absolut Nu är vi inte en sån podd va? Nej, nej precis, precis. <laughs>